0: « Connais-tu la simplicité volontaire? » J'ai ouvert le tiroir, j'ai tassé les mille et un trucs qui traînaient dedans et je l'ai finalement vue. Je l'ai vue comme si c'était la première fois de ma vie que je réalisais qu'elle était là. C'est la première fois que j'avais une réaction que je m'attardais au pourquoi du fait qu'elle faisait encore partie de ma vie. Toujours aussi solide, aussi utile, mais plus aucune couleur, aucune indication de mesure... Ma vieille, ma première tasse à mesurer était en fin de vie. <rire> Puis là, tu dois sûrement te demander où est-ce que je m'en vais avec mes skis dans mon bain, avec ma tasse à mesurer désuète? » Ben, ma chère heureuse, c'est très simple. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de simplicité volontaire, de minimalisme et de l'impact qu'ils ont sur notre bonheur au quotidien. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, avoir un walk-in plein de 200 morceaux de linge ne va pas nécessairement contribuer à ton bonheur et même que ça pourrait avoir l'effet inverse. On part ça! Es-tu tanné de la bullshit autour de toi? As-tu envie de vivre ta vie en étant toi-même tout simplement? Es-tu prête à créer une réalité qui te ressemble? Si c'est le cas, t'es à la bonne place. Je me présente, Marie-Ève Lamère, et aujourd'hui, je te jase de bonheur sans bullshit. On part ça! C'est quand la dernière fois que t'as fait une vente de garage? Tu sais, une vente où est-ce que tu sors tout ton linge tout ton vieux linge, tes vieux jouets d'enfant, tes vieux livres, ton vieux toaster, toutes les vieilles affaires qui traînent chez vous puis tu les sors sur une table dehors puis tu essaies de vendre ça deux, trois, quatre, 5 pièces. Ou du moins, c'est quand la dernière fois que tu fouilles fouillé dans les catacombes de ton garage, ton cabanon, tes tiroirs de cuisine ou ton sous-sol pour faire l'inventaire de qu'est-ce qui ne te sert plus? je vais donner une statistique qui m'a fait tomber en bas de ma chaise quand j'ai lu ça la première fois. Selon certaines études, on posséderait en moyenne entre 100 000 et 300 000 objets dans notre maison. C'est parce que 100 000 à 300 000, hey, c est, c est, ça n'a pas de sens. Là, je veux dire, je... On m'a l'aurait demandé, je t'aurais probablement répondu, <coughs> je sais pas, peut-être 2000. C'est comme 300 000, et 300 000. Puis j'ai récemment fait le ménage du printemps chez nous, puis ça m'a donné l'occasion de réfléchir à quest ce que je possède réellement, puis à qu ce qui me rend heureuse. De plus en plus, je commence à m'intéresser au minimalisme, je t'en ai parlé dans d'autres dans épisodes là, précédemment, dans la saison 6 du podcast, puis je me rends compte avec chaque petit pas en avant que plus je laisse aller les choses qui ne me servent plus, plus je me sens bien. Puis non seulement ça, quand je dois remplacer quelque chose qui est désuet, je prends le temps de choisir la pièce en question et trouver quelque chose qui me plaît vraiment. J'y vais avec trois critères. Le premier, il faut que je le trouve beau ou belle. faut que ça soit beau, faut que ça soit visuellement attrayant à mes yeux. Deuxième critère, ça doit être utile. Ça doit avoir une utilité à lui ou à elle. Comme je t'ai parlé dans euh, un autre épisode de mon porte-aille, c'était dans l'épisode numéro 2, je pense, de la saison 6, je te parle de mon porte-ail, je l'aime tellement. Mon porte-ail a une utilisation, il n'y en a pas 25. Mon critère numéro 3, il doit ou elle doit pouvoir durer longtemps. Pas des affaires que tu jettes après 3-4 mois, OK? On se comprend, là, encore longtemps, ça peut être relatif, là. Exemple, tu sais, c'est sûr, si tu si achètes une éponge conjac, ça ne va pas durer aussi longtemps qu'une bouloir, OK? On se comprend, là. Mais j'essaie le plus possible d'être intentionnelle maintenant dans mes achats. Pour faire de la place, j'ai commencé par trier mes livres. Tu sais, moi, j'ai une, une bibliothèque qui me suit depuis... Oh euh, my God, je pense que j'ai acheté cette bibliothèque-là, j'avais 18 ans. Ça, 18, 17, 18 ans en tout cas, quelque chose comme ça. Ça fait vraiment, vraiment longtemps que j'ai... Non, même pas, c'est bien avant ça. Je pense que j'avais encore chez ma mère. En tout cas, ça faisait vraiment longtemps que j'avais cette... que j'ai encore cette bibliothèque-là. Puis je mets des livres dedans, clairement. J'aime beaucoup les livres. Je lis beaucoup moins que je lisais avant, mais j'ai accumulé beaucoup de livres au fil des années. Euh... Puis je me suis rendu compte que tu sais certains d'entre eux m'avaient pas vraiment apporté de joie ou De valeur ajoutée ou je, je les relirai jamais. T'sais, parce qu'il y a des livres que je vais garder quand même, des livres outils que j'appelle, que je vais revoir, que je vais revisiter, qui vont me. <coughs> qui m'ont procuré du bonheur ou que c'est vraiment des outils que je vais réutiliser éventuellement. Ça, c'est pas pareil. Mais euh, les livres qui, qui m'ont pas nécessairement apporté de joie ou, euh, comme je dis, là, que je ne vais pas relire, ben, ça me donne à rien à les garder. J'ai décidé de vendre ceux que j'avais pas lu aussi depuis longtemps, puis de garder juste mes coups de cœur. Ensuite de ça, je me suis attaquée à mes vêtements. Toutes, ou presque, les pièces que j'avais pas portées dans les deux dernières années, je les ai données. Puis là, une de mes prochaines étapes, ça va être mes coupes en cristal. <rire> tu c'est des coupes hyper vintage <coughs> qui ont été passées de... De ma grand-mère à ma mère, puis de ma mère à moi. Puis ça fait plus que 15 ans que je les garde, mais je m'en sers jamais. Tu sais, j'ai commencé à me servir de certaines qui, c'est comme c'est un ballon qu'on appelle, je pense, pour euh, boire du whisky, pis ces choses-là. Puis, euh, tu sais, mais j'en bois pas souvent du whisky. Celles-là, je vais les garder, là parce que je les aime, mais tu sais, il y en a d'autres que, que je me sers pas, puis je les garde juste parce que, mais je m'en sers pas. Tu sais, ils sont là pour rien fait que ça, ça prend de la place, puis là, je, je les. Ils font juste prendre de la place dans, dans mon armoire puis me causer de l'urticaire quand qu on déménage parce que j'ai peur les de briser dans le déménagement, tu sais. Mais quand j'y réfléchis, réfléchis bien, quand, ça se dit, ça, quand j'ai... Parce que oui. Quand, en tout cas, quand j'ai réfléchis à la chose, ben je me rends compte que je vois jamais probablement les utiliser puis, qui font juste prendre la place. Puis, je pourrais les vendre pour que quelqu'un d'autre en profite, Puis, dans l'intro, je t'ai parlé de ma tasse à mesurer. Cette tasse à mesurer-là a déménagé au moins dix fois avec moi. À chaque jour, j'ouvre mon tiroir, puis je la vois, mais je la vois pas. mais ben là, je la vois plus, parce qu'elle n'est plus là. Mais tu sais, à chaque fois que j'ouvrais mon tiroir, je la voyais sans la voir. jusqu'à il y a environ trois semaines. Je m'étais jamais demandé pourquoi je l'avais gardé aussi longtemps que ça. On ne voit rien dessus, là. Finito, pépito, là. On ne voit plus rien, là. Elle est tout est toute là. Puis tu sais quoi? J'en ai une presque neuve à côté que je prends tout le temps. Je veux dire, allô? <rire> tu mais combien de fois qu'on fait ça dans notre vie, de garder des trucs qu'on passe à côté à chaque jour sans se demander pourquoi ils sont encore là? Je suis convaincue que le fait d'être intentionnel dans son decluttering, dans son, son, son ménage à la maison, dans son désencombrement, peut avoir un impact positif sur notre bonheur et notre bien-être. Quand on s'entoure d'objets, qui ont un réel purpose, qui ont une réelle utilité, puis qui nous apportent de la joie, on est bien plus heureux de les utiliser là, comme mon, mon pot à eye, mon porte-aille. Hey, écoute là, je l'ai regardé, je te l'ai dit dans l'épisode numéro 2, j'allais regarder au moins pendant cinq, au moins cinq fois au magasin. Je suis minimum, peut-être entre cinq et ce fois à ce magasin-là, puis à chaque fois je le regardais, puis comme mais depuis que je l'ai acheté, là, à chaque fois que je le regarde, j'ai un petit sentiment de bonheur qui monte. J'ai lu un article récemment dans La Presse, qui est un journal québécois, qu'on a tendance à accumuler de plus en plus d'objets au fil des années, puis ça peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé mentale et notre qualité de vie. Il y a une étude qui a été menée par l'Association canadienne de la santé mentale qui a révélé que les personnes qui possèdent moins d'objets matériels sont plus heureuses et ont une meilleure estime de soi. Eh, hey, c'est pas rien, là, quand même. <rire> puis je pense que c'est vraiment important de prendre le temps d'évaluer qu'est-ce que contient notre environnement, puis de faire de l'espace pour diminuer notre charge mentale. Parce que, tu sais, veux, veux pas, à chaque fois que tu passes dans une pièce, ben si la pièce est en désordre, là, moi, mon cerveau, il n'aime pas ça, là. Parce que là, je commence à me dire, oh, faudrait que je fasse le ménage. Ah, oh, je pourrais placer tel truc à telle place, ranger telle chose dans le sous-sol, je pourrais changer ça, je pourrais faire ci. Je ne sais pas si toi, ça t'arrive, là, <rire> mais moi, là, le bordel, ça me prend du jus de cerveau. C'est une des choses qu'on voit dans le challenge de, de 21 jours de détoxifier ton bonheur parce que ça a vraiment un impact sur notre quotidien. S'il y a moins d'items dans la pièce à ranger, bien, il y a moins de chances que ce soit le bordel rapidement une fois que le ménage a été fait. Puis Le contraire est aussi vrai. Quand la pièce chaîne de propreté puis que tout est rangé à sa place, oh my God, ça me fait tellement du bien. Fait en conclusion, je pense que c'est important de réfléchir à qu'est-ce qu'on possède et à ce qui nous apporte réellement de la valeur ajoutée dans notre vie. Puis en étant intentionnel dans notre désencombrement, on peut créer un environnement qui reflète qui nous sommes et qui nous rend heureux, heureuse. Fait que je te pose la question, ma belle heureuse, quel objet est-ce que tu gardes avec toi depuis longtemps puis que tu ne te sers plus? comme ma vieille tasse à mesurer que j'ai donnée finalement. Je ne sais même pas s'il y a, a quelqu'un qui va la prendre ou si elle va finir dans un sac de recyclage, mais bref, on ne voit plus rien dessus. Je le sais que c'est deux tasses au total, <rire> mais elle ne sert vraiment plus. Elle est complètement... Mais tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Oh, j'ai viens de penser à ça. J'aurais pu peut-être, peut-être, prendre un charpie puis venir refaire des lignes dessus pour la garder. Ça aurait pu être une option mais là, étant donné que j'en avais déjà une qui était, on voit vraiment bien dessus j'ai simplement décidé de la laisser de la laisser aller Fait que ma belle heureuse si c'est pas déjà fait, je t'invite à, à me rejoindre dans ma newsletter Ma vie sans bullshit, mon infolettre quotidienne pour recevoir plus de trucs de ce genre là, cinq fois par semaine pendant que tu bois ton café du matin Fait que sur ça, je te souhaite un bon ménage et je te parle bientôt et bye là!